0: Всем привет, вы на канале журнал», меня зовут Сергей, и это наш запоздавший выпуск новостного дайджеста. Запоздал он просто потому, что в Сибирь у нас немножечко прохладно, и хворь-хворь нас схватила, поэтому рекомендую всем, запасайтесь витаминами, пейте-пейте побольше витаминов, в том числе, кстати, шипучий витамин С. Укутывайтесь в теплый плед и не выходите на улицу без лишней надобности Если за, на, за окном у вас немножечко холодно Спасибо вам, что, что слушаете нас на подкаст-платформах На Apple Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на платформе Мэй, смотрите на YouTube-канале Ставьте лайки, если вам нравятся такие выпуски Пишите в комментариях Ха, ваше мнение И мы начинаем Начнем сразу с позитивного. Половина российских компаний запланировала повысить зарплаты сотрудникам. Почти половина опрошенных работников ожидают прибавки в 2024 году. И это, кстати, самый высокий показатель за последние три года. Ну, неудивительно, многие предприниматели отдумались в связи с тем, что по всей России существует очень неразрешимая проблема серьезного кадрового голода, причем по очень многим областям, начиная от самых простейших, даже не профессий, а да, самых самых простых, разнорабочих каких-то разовых э, подработок, заканчивая какими-то серьезными специалистами, все поголовно, все испытывают э, кадровый голод. Ну, в том, в том или ином виде, в той или иной мере, но испытывают практически все. Поэтому работодатели одумались, очухались и такие, блин, надо удерживать текущих сотрудников, хорошо работающих, поэтому ну, все-таки пора индексировать зарплаты плюс уровень инфляции, плюс... Ключевая ставка у нас поднимается и поднимается Надо удерживать хотя бы текущих Если с новыми есть проблемы Поэтому, как говорится, в море много рыбы Ну, получается, что не так уж и много на самом-то деле Мы частенько упоминаем, что для бизнеса существует множество Всяких разных льгот, послаблений, кредитов и так далее Но на самом деле это для многих очевидно, что все не так уж и просто Нельзя просто пойти и взять кредит для бизнеса Просто, ну, просто на, как, Что называется, на ноге Эксперты раскрыли, что Всего лишь 37% заявок на кредитование Было одобрено банками для бизнеса, для бизнеса При этом средняя сумма выданных кредитов В три раза меньше запрашиваемой Порядка 3,6 миллиона При запрашиваемой средней сумме Около 10 миллионов рублей Все равно неплохо, с учетом того, что Ставки там другие Условия там полегче и так далее, поэтому кредитовать будут, естественно, не всех То есть под, подход к одобрению кредитов для бизнеса явно посерьезнее, чем для граждан Авито впервые запустил скидки для продавцов Скидки установили на одежду, обувь, электронику, мебель и другие товары в новом и или отличном состоянии а, с рядом нюансов Там а, товар должен быть выставлен на продажу Не позже, по 19 ноября а, И цена на него не должна была меняться И соответствовать средней а, За последний месяц Если продавцы будут, как и в ритейле В всем нам известные Красные ценники, под которыми ценник Ниже, чем был а, чем, чем сейчас на красном ценнике То есть если, если продавец будет увеличивать искусственно цену на товар Для того, чтобы показать скидку его будут исключать из программы Программа тестовая Ну, будем посмотреть, потому что Это как должно действовать как способ привлечения клиентов Но в этом плане Авито очень сильно давно отстал Несмотря на ту критическую массу вообще, Которую набрал Авито за многие годы Как доска объявлений до появления маркетплейсов Сейчас ему тяжело тяжелее с не тягаться Хотя все же Авито это другая нишевая история Поэтому сравнивать их вот прям, прям в, прямом, в прямой конфронтации не совсем Корректно. Если вы не знали, то в 2022 Году Министерство эконом-развития И ВК запустили совместную Программу поддержки для малого и среднего Бизнеса. Подобная программа есть и у Яндекса на самом деле, но Ирова да, новость именно про ВК Суть в чем? Суть в том, что чтобы, Если вы хотите начать продвигать Свои товары или услуги в, На платформе, на рекламной площадке ВКонтакте Вы можете использовать Специальный купон и Удвоить первое пополнение рекламного кабинета до 10 тысяч рублей. То есть активируйте купон, пополняйте кабинет, сумма удваивается, но ну, не больше 10 тысяч рублей. Приятно, всем приятно. Десятка, как на дороге не валяется. Но новость наша сегодняшняя, о том, что мин развития решили распростр... расширить распространение этой программы, и на самозанятых в том числе. Это тоже круто, потому что как правило. Небольшие такие самозанятые, да, ну кто, кто у нас самозанятый, да, это те, кто занимается каким-то э, ремесленной историей, делают что-то дома, там вышивают, не знаю, мыло, варят и так далее. да Кто еще не дорос до ИП, а, или им нет смысла быть ИП а, там, с небольшими совсем оборотами, но продвигать свои услуги тоже как-то хочется. И, как говорится, опять же, десятка на дороге не валяется. Приятно, классно, пользуйтесь. Тему кадрового голода в России потребуется дополнительно около 2 миллионов работников к 2030 году. Сообщает во вторник вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. Мы видим, что к 2030 году, с учетом тех демографических трендов, которые складываются, российской экономике нужно будет дополнительно 2 миллиона трудовых ресурсов. А, здесь у меня родилась сразу шутка про госпожу Мизурину, очень нейтрально к ней отношусь, да, но история о том, что э, поактивнее надо да, уничтожать э, на корню э, инфо-цыганство различное, успешный успех и э, псевдомиллионерство в инфополе, и тогда рабочих рук будет становиться чуть побольше, э, потому что очень сильно недооценен. Труд различных отраслей, различных специалистов, не прикованных медиа или к IT, и так далее. На самом деле инженеры, естественно, тоже нужны. И проектировщики и кто бы то ни было и рабочий персонал, рядовой персонал, в том числе. Поэтому, как говорит, собственно, Голикова, что из этого числа около 800 тысяч приходится на обрабатывающее производство, и 400 тысяч на транспортную логистику. Баранку крутить некому, понимаете? А вы вот э, в интернетах курсы продаете. Ну, такое. Глава цифры Максур Шадаев в торговой промышленной палате заявил, что... Нулевая ставка по налогу на прибыль Для IT-компаний и производителей Программно-аппаратных комплексов Включенных в реестр российского ПО, Продлится до конца 2024 года С 2025 -го ставка должна быть составить 3% Поэтому пользуйтесь, ну если вы здесь Аккредитованы и входите в реестр Пользуйтесь дальше, разрабатывайте российские аналоги На самом деле Объективно очень много российских аналогов Зарубежного ПО Вышло и продолжает выходить Это клево, многие переехали уже, например там с иностранных Таскеров на российские Я не говорю там про сегмент Опять же тех же разработчиков Потому что они там все такие Крутые, нет жира Jira Confluence, Подавай, пожалуйста, я не буду ни на чем Другом работать, когда ушел Слак, вообще так стало совсем плохо Но те, кто попроще пользуются Таскерами для каких-то внутренних задач Переехали на тот же спокойно переехали на какой-нибудь Кайтон как мы мы переехали на Кайтон и вообще все у нас классно Кайтон очень удобный поэтому пользуйтесь разрабатывайте заменяйте развивайте отечественного производителя зампред экономического комитета Совет Федерации Мурат Хапсироков заявил, что необходимо развивать сотрудничество. Ау, почта России и маркетплейсов. Он отметил, что маркетплейсы заявили о себе как о движущей силе отечественной торговли. Не секрет, согласен. По словам Сахапсирокова, доля рынка макерплейсов в общем числе онлайн-продаж выросла с 40% в 2021 году до 50% в 2022 году За 2023 год статистики еще нет На внутреннем рынке услуг доставки для электронной коммерции доля Почты России стоит 16% в общем объеме заказов добавил парламентарий Естественно, нужно форсировать сотрудничество Почты России Как же-то у тех же самых «Азон» и «Валберес»? Сотни и сотни десятки тысяч Наверное уже Пунктов выдачи и собственная логистика А почта России не недополучает денежку А государство Недополучает денежку То есть это рассматривается как упущенная прибыль Поэтому вопрос этот форсируется скорее, скорее, всего явно не ради удобства чего-либо, а потому что доставка до пунктов выдачи маркетплейсов всегда намного быстрее чем через почту или даже для другие, другие транспортные компании, потому что распределенная логистика очень четко работающая, достаточно четко работающая маркетплейсов присутствует. Поэтому мотив для всего этого, я думаю, ясен. Немного о милом, если вы читаете новости и, ну, в принципе, подписаны на какие-нибудь телеграм-каналы, вы наверняка видели очень милые истории о том, как в некоторых городах России люди неравнодушные помогают роботам-доставщикам Яндекса выбраться из, сне, из снега. А, так вот, про, собственно, про роботов-доставщиков. Яндекс в 2024 году намерен расширить парк роботов-доставщиков со 130 до 260. Единиц, видимо Также спланирует начать сдавать роботов в аренду другим компаниям По модели последняя миля, то есть до конечного потребителя В рамках сотрудничества Яндекс предоставит техническую поддержку И гарантийное обслуживание Ну, это как бы новость не для масс Само собой понятно, что будут очень ограниченные зоны доставки Ограниченное количество... Городов где-то будет работать, роботы сейчас работают в Москве и Нополисе на курортах Роза Хутер и Красная Поляна и в городе Муре, на Ленобласти. Но понятно, что это все история тестовая. В Яндекс. Только все это все это обкатывает, обкатывает, обкатывает. Внедрено это будет неизвестно, когда в конце, то есть в полной мере, внедрено это будет неизвестно, когда. Поэтому будем посмотреть. Но задумка прикольная. Такой захотел кофе. То есть сейчас компания обсуждает внедрение роботов для доставки товара с крупными сетевыми супермаркетами, кофейнями ресторанами быстрого питания. Захотел кофеечек из Макдональдса с бургером быстренько съесть, не надо будет ждать курьера Васю на велосипеде, тебе робот все привезет. Прикольно и для бизнеса тоже довольно классно, то есть можно будет еще больше прикольного контента снимать, как роботы доставляют ваш продукт. Центробанк запретил сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях. С 25 декабря работникам нельзя использовать мобильные устройства Apple в служебной деятельности. Банк России также не будет покупать смартфоны и планшеты этой фирмы. Ссылаемся на распоряжение главы Центробанка Эльвиры Набиулиной. Многим из нас, опять же, в общей массе может показаться, что это уже совсем паранойя и и бредятина, но на самом деле доля смы здравого смысла все равно в этом есть. Это дополнительная безопасность. А вы говорите, говорится, мы там и вы, мы, мы и вы там не были, не знаем, что там бывает. Хотя вообще, в принципе, история политики, она всегда такая довольно грязная. Все шпионят, все подслушивают, сливают переписки и так далее. Поэтому ограничения в подобных, и в том числе в других государственных учреждениях, на использование какой-то техники, которая кому-то не нравится, это норма. Надеемся, что на обычных людей в будущем это распространяться не будет. и Мы будем дальше пользоваться замечательными агрегатами. В России приняли закон о штрафах до полутора миллионов рублей за нарушение при обработке персональных данных. Штрафы для бизнеса за повторные нарушения, нарушения выросли аж в Напоминаю, что за сбор персональных данных без согласия владельцев могут оштрафовать на сумму до 40 тысяч рублей Малые предприятия до 75 Средние и крупные компании до 150 тысяч При повторном нарушении а, для ИП и малых предприятий до 300 тысяч Для средних и крупных до 500 Все эти штрафы выросли, а, можете посмотреть, почитать а, В чем суть того? Если вы думаете, что дубли на меня никогда не штрафовали, я вот там собираю как попало Просто так превентивно проверка Качества сбора персональных данных Не особо ведется Инициировать проверку Может ваш клиент или контрагент Который посчитает, что его персональные данные Были получены вами не согласованно Или с нарушениями Может подать на вас жалобу В отношении вас могут инициировать проверку Все найдут, проверят, посмотрят Откуда вы взяли этот несчастный телефончик его, Или там почту Ну и штраф, штрафчик вы свой получите Поэтому Берите данные только из своих источников белыми методами Либо из открытых источников, если вы работаете в B2B Не работайте со слитыми базами, пожалуйста Ну, по крайней мере, чтобы вас не штрафовали В третьем квартале 2023 года маркетплейсы заблокировали почти 2 миллиона карточек товаров Которые посчитали контрафактными Я понимаю, что контрафактом считаются все товары, которые должны были пройти маркировку честный знак Но не прошли ее, но продавались на маркетплейсе Поэтому, если товар, который вы им производите или импортируете, подлежит маркировке, обязательно делайте это. Не ведитесь на авось и не слушайте никаких дурачков, которые будут говорить вам, что «Так я торгую, вот уже полгода, нормально, все, у меня доберутся и до него, доберутся и до вас, доберутся и до всех». Это все всегда вопрос времени. А ваша совесть, честь и репутация всегда должны быть на первом месте. Расслабились! Есть у нас в G такой локальный мем. Спасибо ковиду. Спасибо ковиду. третий россиян готовы потерять зарплате ради работы на удаленке. Докатились. У нас многие отрасли вообще не подразумевают возможности удаленно, удаленной работы, и в некоторых коллективах это может вызывать даже разногласия, когда, условно говоря, есть 90% коллектива, которому необходимо присутствовать в офисе для того, чтобы работать слаженно и эффективно, и есть какой-нибудь Вася СММщик, который, блин, я могу на удаленке работать, или там... Разработчик, не знаю, неважно, а, Есть какие-нибудь вайсы, которые топят За то, чтобы работать на удаленке Получается, для большинства коллектива Это не очень справедливая история а, Но не об этом а, Почти треть россиян готовы Ради удаленной работы потерять зарплате Причем каждый десятый работник, мы уже 24 лет Согласился бы потерять аж до 30% От заработка Это выяснили аналитики платформы микрообучения Cup, обрасив 2000 работающих россиян От 18 лет Честно говоря, выборка очень маленькая 2000 россиян от 18 лет Причем большая часть аналитики Каждый десятый Это моложе 24 То есть основная выборка у них там от 18 до 24 Очень нерелевантная Потому что большинство из них Само собой студенты колледжей и университетов которым лучше работать на удаленке, чем в офисе, поэтому э, выборка не очень релевантная, но э, я считал, сосчитал нужным ее зачитать э, вообще эту историю э, и сообщают, что результаты исследования это сигнал работодателям о высоком запросе удаля... сотрудников на удаленку и гибридный режим работы. Ну да, это все классно, там, где это процентов применимо в равной силе для всех сотрудников, либо для максимально подавляющего большинства для остальных работодателей, где, ну, то есть из, из области в область могут мигрировать специалисты, например, как маркетологи. Маркетолог же может мигрировать между областями. Не, он не всегда будет работать он разработчик, он всегда будет разрабатывать. Он будет всегда маркетологом, но поработав, например, маркетологом в IT где ты мог сидеть дома плевать в потолок, перейдя в другую, к другому работодателю из совершенно другой области, где никто никогда не работал удаленно, для него это будет для работодатель, это будет дико. А для, для тебя это будет проблемой психологической, и для, для специалистов это становится проблемой при поиске работы, когда они пытаются, ну, хотят работать там удаленно либо гибридно, работодатель говорит, ну, нет. Блин, все, классно, ты человек классный, но удаленно мы тебе работать не дадим. Отсюда это, кстати, тоже можно расценить как одну из ä, причин некого кадрового голода у нас в государстве. Министерство финансов отказалось вносить в налоговый кодекс перечень признаков дробления бизнеса. Причина в том, что бизнес постоянно совершенствует схемы для оптимизации налогов. Я вот сейчас процитирую то, что написано мне на экране. О чем речь? Само по себе дробление бизнеса не противоречит закону. Есть в этом правда, но налоговая инспекция может выявить признаки эффективного дробления. Все правильно. Их конкретного перечня нет конкретно описано где-то на бумаге закона нет это правда основные признаки перечислены в фисных фНС по мотивам судебной практики например подозрительно будет перевод сотрудников новой фирмы без изменения функций рабочих мест но это совсем дикое палево я извиняюсь действительно так и есть Само по себе дробление бизнеса закон не противоречит Это не дробление, это оптимизация Если вы делаете все чи чисто В рамках э, логики и Закона, да, что если у вас каждая Обособленная организация пользуется Собственными ресурсами, они не Пользуются ресурсами друг друга, в том числе они Не только про деньги говорю, но и про Сотрудников, да, они делят Контрагентов и так далее, если каждая фирма Занимается своим, допустим Может покупать э, Две две ваших организации, да, разделенных вот, Раньше была одна организация за занималась двумя видами деятельности вы их поделили на две организации но они могут взаимодействовать между собой как контрагенты да если все это функционирует как система тогда проблем то никаких нет и в этой новости смысла тоже особо никакого нет но проблема в том, что таким образом поступают у нас далеко не все белую бизнес тоже к сожалению далеко не все и дела по дроблению продолжают постоянно возникать Возникать, возникать, возникать Если вы не в курсе То если будут выявлены признаки эффективного дробления То... Вас создадут ситуацию, как будто бы нет, пересчитают все налоги просто по верхней границе без разбирательства. Как у вас и что где по каким ставкам, там, неважно, какие у вас расходы, пофигу, просто посчитают поверхней границы, да начислят и платите как хотите. Ну, чаще, скорее всего, будет бан банкротиться, но кто-то и платит В том числе, кстати, за дробление могут еще и уголовную ответственность повесить Поэтому 10 тысяч раз подумайте перед тем, как дробиться криво Я имею в виду Белую-то, пожалуйста Завершить наш дайджест хочется... У меня нету на... перед экраном этого Это было вот буквально день назад до съемок Центробанк в очередной раз... У нас повысил ключевую ставку Вот не только-только совсем недавно Чуть больше месяца назад Мы в нашем первом Собственном выпуске дайджеста говорили О поднятии ключевой ставки Снова подняли И мы сидели тут гадали на картах 2 На 1% или на 2% подняли вот, Подняли все-таки на 1% Ключевая ставка теперь составляет у нас 16% Что это значит? Это значит, что Поднятие ключевой ставки в предыдущий раз нифига не помогло сдерживать инфляцию, нифига не помогло остановить закредитованность. Продолжают брать кредиты, банки продолжают их выдавать, продолжают рисковать. Поэтому будем наблюдать повышение ставки до тех пор, пока все это не лопнет чертям собачьим. На этом на сегодня все. Спасибо, что слушаете нас на подкаст-платформах Apple и Google подкаста, Яндекс музыки на платформе. Мы их смотрите на YouTube-канале. Подписывайтесь, кстати, на наш телеграм канал там некоторые новости выходят Раньше, чем они выходят в дайджесте И там еще много всего интересного Ссылка в описании, само собой Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Пишите комментарии И ведите свой бизнес с удовольствием Не болейте, зима суровая До новых встреч